0: É, o goleiro, ele nunca paga em nenhum lugar do Brasil, né? É meio que uma regra nacional, ele é um convidado. Mas hoje ele recebe pra jogar, né? Através do nosso aplicativo. É, mas eu acho que a minha ver empreendedora começou mais pela necessidade, assim como todo brasileiro, né?
1: Eu sou Gustavo Passe e esse é o Cast. Aqui a gente explica a teoria na prática. episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática, está presente comigo na mesa do Empreendacast Samu Toaldo, ou Samuel Toaldo, né? Tudo bem, Samu? Oi,
0: tudo bem. Prazer aí te conhecer e estar tá participando do podcast.
1: Cara, se fosse resumir em 144 caracteres, o que, que o Samu e o goleiro de aluguel faz?
0: Ah, eu alugo goleiro para partidas de futebol amadores, apesar de eu ter estudado física.
1: Caraca, já começamos maluco aí. Fez física. O que mais que, que você fez aí, cara? De, você fez física, é, eu vi que você trampou com tecnologia. Isso. Conta um pouquinho da história desse SAMU aí. Eu vou chamar você de SAMUCA, cara. Aqui, aqui em Sampa seria SAMUCA. Uhum. É, cara, o que, que, que você correu nessa vida aí até chegar ao goleiro de aluguel aí? Conta pra gente.
0: Eu fiz literalmente um pouquinho de tudo. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, é, num frigorífico aqui em Curitiba. É, e na minha adolescência, eu queria ser músico, queria ter uma banda de rock. Eita! É, depois, eu acabei fazendo técnico-informática no ensino médio. É, e ali eu encontrei a minha profissão. Né? É, sempre trabalhei no ramo de tecnologia, com desenvolvimento web e manutenção também de redes. É, depois, eu entrei na faculdade de física na Universidade Federal do Paraná. É, não me dei bem lecionando, tendo durante um ano, mas voltei para informática. Ah, e o que, que eu fazia nas minhas horas vagas era jogar futebol. Quando na minha infância ali no, no meus, até meus 15 anos de idade eu queria ser um jogador profissional, né? É, mas a vida tomou outro rumo. Eu cheguei a treinar, a fazer categoria de base e tudo, mas ah, eu acabei virando um, um goleiro amador.
1: É, você falou jogador, né? Sempre quando a gente fala jogador, 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 a gente não considera o goleiro como jogador nem da frase, né? Uhum. Mas assim, você tentou jogar profissionalmente? no gol né como goleiro no gol é, e você chegou a, a, a passar umas peneiras como que é olha meu primeiro
0: contato com o futebol foi em 1990 né na Copa do Mundo. Aí eu fiquei é, insistindo para meus pais que eu queria ir para uma escolinha e no, logo no primeiro treino, meu pai ficou assistindo. É, e quando acabou a aula, ele atravessou o campo, me pegou pela mão e falou com o treinador Sim. que eu era o pior do time, a pior criança em campo. Mas que ele queria que eu participasse da equipe e não ficasse em casa. É, então era para eu colocar, para me colocar no gol. E acho que foi a única vez que eu joguei na linha. Depois eu fui pro gol e de lá eu nunca mais saí. Aí é, eu fiz várias <risos> eu joguei num clube bem conhecido aqui na nossa cidade que é Amador, mas tem a infraestrutura de um clube profissional, às vezes até melhor que alguns clubes profissionais, que é o Trieste então eu passei muitos anos lá, depois eu tentei fazer teste no Atlético, no Curitiba, é, joguei no Imperial, é, mas eu sempre fiquei ali na categoria de base e futebol amador.
1: Agora, deixa eu te perguntar, cara, quanto você tem de altura? Porque assim, ser goleiro, né, primeiro que assim, é, a gente começa lá tentando sonhar em ser atacante. Uhum. Aí, puta, não tem o dom, vem um pouquinho mais pra trás. Aí você joga ali no meio. Aí não tem o dom pra armar, vem um pouquinho mais pra trás. Aí joga de, de lateral ou joga ali no quase que de zaga. Aí o cara fala, pô, você não serve pra zaga também, então vem pro gol aí às vezes você também não é bom no gol porque você não tem altura, aí só, só resta ser juiz né? Uhum. Aconteceu comigo, eu fui parar no gol também, durante muito tempo eu peguei no gol, mas eu tenho 1,81m isso ajuda um pouquinho, né? Se bem que goleiro quanto maior, melhor. Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,83m ah, então
0: é, Mas na década, tá bom.
1: na década de 90 eu era alto,
0: eu era um goleiro alto, hoje não mais, né? Hoje tem que ter no mínimo é, 1,90m é. para ser goleiro
1: É, isso que eu ia falar, os goleiros de hoje em dia são acima de 1,90m né? O Cássio no Corinthians deve ter mais de 1,90m com toda certeza. E eu lembro de um goleiro assim, um, não tão alto, né? o Ronaldo do Corinthians, se eu não uhum. me engano, não era tão alto, né? mas era um goleiro da década de 90, né? O próprio Tafarel. E o Júlio. É, o Tafarel tem quanto de altura? O Tafarel acho que tem
0: 1,80m em 79 e é? 80,
1: é. é ta... E mas, cata demais, hein? Esse Sim. catava demais. Ele parecia Meu ser
0: gigante, Deus né? Mas não, era o, o posicionamento é. dele que era muito bom. Ele deixava o gol pequeno. Sim.
1: Deixava o gol pequeno. Agora que a gente entrou nesse assunto, assim, você já viu que eu tenho um carinho imenso também pelo, pelo travessão e as duas traves, porque eu fiquei durante muito tempo no gol, principalmente no salão, né? No salão, no futebol de salão, o gol, o gol pra 1,80 fica pequeno, né? Então dá para dá catar no gol legal, tem que saber fechar bem e tal, mas toma umas bic cuida também, é. né? Ficar tá no gol do salão também, tem, tem dessas. Cara, eu queria saber o seguinte, velho, nessa, nessa sua trajetória, assim, que momento que você se vê ali empreendedor para montar um aplicativo, né? Acho que você resumiu bem o que o, o que o goleiro de aluguel faz, né? E eu queria trazer algumas curiosidades, mas antes disso, eu queria saber, você segue sua trajetória aí trabalhando, né? Vem da, da tecnologia e que horas que nasce, assim, a, a parada do goleiro de aluguel na sua vida? E eu queria saber se é em Curitiba como aqui em São Paulo, também, o goleiro não paga quando tem os rachões, assim, né? Geralmente, quando a gente se junta para jogar futebol, o goleiro vai de graça, né? E não paga nem o churrasco, porque é difícil arrumar goleiro. Queria saber se em Curitiba é assim também, mas me responde aí.
0: É, o goleiro, ele nunca paga em nenhum lugar do Brasil, né? É meio uma regra nacional, <risos> ele é um convidado. Mas hoje, ele recebe para jogar, né? Através do nosso aplicativo. é Mas Legal. eu acho que a minha ver empreendedora... Começou mais pela necessidade, assim como todo brasileiro, né? É porque eu não tive muitas oportunidades. Eu sou filho de uma empregada doméstica que depois virou cobradora de ônibus. E meu pai era caminhoneiro. Só que meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos de idade. E ali minha mãe teve que assumir toda a família. E é uma história muito parecida com milhares de brasileiros, né? A mãe é, uhum. tem que tomar conta de todos que estão na casa ali, né? E eu comecei a trabalhar muito cedo, uh, eu estudava, mas a minha família, uh, por falta de cultura e de conhecimento, eles não incentivavam muito o estudo, eles incentivavam o trabalho, né? Uh, eu lembro muitas vezes a minha mãe falando, olha, termina o segundo grau e vai trabalhar, você tem que trabalhar. O teu pai trabalhou a vida inteira, uh, e ali eu fui, né, trabalhando e estudando, e depois eu me descobri na informática. Só que demorou é, muito tempo para eu ter o meu próprio computador, a internet chegou na minha casa, eu já estava na faculdade. Foi, eu já estava trabalhando para eu conseguir trazer internet para minha casa, né? É, e eu queria estudar mais, mas não tinha essa oportunidade é, E eu, eu comecei a trabalhar A minha mãe se descobriu na vida quando ela virou cobradora de ônibus Que ali ela teve uma outra visão de mundo Porque ela sempre trabalhou em casas de famílias e isso é muito complicado E ali ela foi tratada como uma, uhum. um funcionário, um trabalhador de verdade né? Ela tinha horário para entrar, horário para sair, final de semana, férias, décimo terceiro E ela queria que eu virasse cobrador de ônibus também é, é, <risos> e, eu, e aqui em Curitiba você precisa fazer um curso, é, pelo menos na época, para você se preparar para essa profissão. E eu fiz esse curso e depois eu fiz a famo, o famoso cadastro, né, a ficha, em todas as empresas de ônibus aqui, que são dezenas. E eu consegui ser reprovado em todas as entrevistas. Né? E a, a, ali começou a, a bater o meu primeiro desânimo. Né? Eu com 17, 18 anos de idade, eu não conseguia ser cobrador de ônibus, não conseguia ser aprovado para essa profissão. E é, eu não aceitava, né? E eu fui daí trabalhar numa loja de instrumentos musicais porque eu tocava bateria. E ali eu comecei, tinha um prêmio na loja para melhor vitrine todos os meses. Uhum. E eu comecei a fazer umas vitrines e montar umas baterias gigantes, assim. Eu juntava duas, três baterias e fazia um kit enorme e isso chamava muita atenção das pessoas que passavam na frente da loja, e eu sempre ganhava esse prêmio. Então, ali, eu já senti que, Legal. com a criatividade, eu conseguia ganhar mais dinheiro que os outros vendedores. Né? Ah, e depois, eu fui fazer o curso técnico-informática e comecei a programar coisa simples. Né? Ah, e ali, eu, foi um novo mundo. Tanto que eu saí desse trabalho e eu fui fazer um estágio ganhando 100 reais por mês. Né? É, mas era na área... Era num laboratório de informática para fazer a manutenção. E lá era uma escola, eles ofereciam cursos de programação de bancos de dados. E ali eu comecei a ficar amigo do dono e eu ganhava só 100 reais, mas ele deixava eu fazer esses cursos. Né? Então, Legal. valeu muito a pena. Eu fui fazendo, fiz meu primeiro site, comecei a vender site para outras pessoas. Depois eu fui para a Universidade Federal, até que surgiu uma oportunidade de trabalhar numa indústria é, do ramo de refrigeração como gerente de TI. Né? E ali, foi assim como minha mãe se descobriu na empresa de ônibus, que foi a primeira vez que ela se viu valorizada, eu também me vi valorizado lá. né As pessoas me respeitavam, é, me davam autonomia para... Re formular e, e fazer uma nova infraestrutura de redes. E eu via aquilo acontecer, né? eu via o reconhecimento. Até que em 2011, é, eu percebi que eu não iria sair daquela, daquele cargo que eu tinha, não tinha mais para onde eu crescer dentro dessa indústria. E numa festa... Eu falei para o diretor dessa empresa que eu iria abrir minha própria empresa. Só que eu tinha tomado umas cervejas, sabe? Falei é. da boca para fora. E ele, ele me ouviu e ok. Quando chegou na segunda-feira, ele me chamou na sala dele. Ele falou, olha, e aí, já está preparando a sua empresa? E eu me assustei, né? Eu falei, nossa, eu, eu, eu bebi um pouquinho e falei besteira. Falei, mas eu não vou arregar, eu não vou para trás. Falei, sim, tô, tô conversando com um contador aqui para abrir um CNPJ e vou tocar em frente. E ele me surpreendeu quando ele disse, e eu quero ser o seu primeiro cliente. Não. Aí eu... Abrir a empresa de informática é, e com o primeiro cliente, uma empresa grande já. Mas eu cometi um erro na época, eu convidei o meu melhor amigo para ser o meu sócio. E ele era da área de comunicação, não tinha nada a ver, nós tínhamos uma amizade desde seis anos de idade. E o resultado foi que seis meses depois a gente não se aguentava mais, né? E ele resolveu sair e eu também não tinha nenhuma experiência com a administração e em um ano eu fali, né? Foi uma falência, eu, come... eu não achei justo ele pagar por essa dívida, porque fui eu que convidei é, e eu... eu queria continuar com essa amizade, a gente continua, muito bons amigos até hoje, é, mas eu me vi em um ano com uma dívida de 100 mil reais, né? É, e ali é, foi muito triste, inevitável ficar deprimido, né? Eu acabei entrando numa depressão, é... essa dívida, ela ia crescendo... É... Eu vi as, as outras pessoas melhores do que eu. Aí começou a despertar um sentimento que eu não gosto, mas é do ser humano, que é sentir raiva e inveja, né? Porque... É, eu não sabia mais o que fazer, eu não conseguia mais trabalhar, por causa da depressão. É, uhum. E eu voltei para essa indústria que eu trabalhava, pedi o meu cargo de novo, a minha vaga. Cheguei lá e falei, olha, tentei ser empresário, é, passou um ano, eu fali, eu estou devendo para todo mundo, eu preciso do meu emprego de volta. E esse diretor disse o seguinte, você não vai voltar a trabalhar aqui, não quero. O máximo que eu posso fazer para te ajudar é mandar arrumar uma mesa naquele canto ali, ó, que não tem nem luz. Eu mando colocar uma a luz pra você, tá? Você senta lá, internet, água, luz, não precisa pagar o aluguel, você entrega a tua sala comercial, você se livra de uma dívida e você se vira, meu filho, vai atrás. Aí ah, eu saí de lá muito bravo. Poxa, achei que as, que as pessoas iriam me ajudar. Mas sabe que isso me ajudou muito, né? Porque ali eu comecei realmente uhum. a pagar as dívidas. Eu me livrei da sala comercial, é, comecei a trabalhar ali. Muita vergonha, né? Porque sabe como que é as pessoas olharam eu voltar derrotado, né? Pior do que eu estava, né? Eu voltei derrotado com um problema de saúde, com é, uma dívida enorme que eu não sabia quando queria conseguir pagar. E comecei e, é, a pagar essas dívidas formatando o computador, tudo que aparecia de informática, eu abraçava, porque eu tinha que pagar. E daí, quando as pessoas descobrem que você abraça tudo, na questão de TI, aparecem os piores clientes, né? Que é aquele cara que te enrola, não quer pagar, quer pagar dois pelo preço de um. E eu fazer o quê, né? Eu tinha que pegar os piores clientes pra você ter ideia. Esse pessoal, às vezes, me liga até hoje, porque eu nunca mudei meu, meu número de celular. O pessoal liga e fala, uhum. Samuel, não tem como você arrumar o notebook do meu sobrinho aqui, porque eu nunca encontrei alguém tão dedicado igual a você. E eu, não, não, agora você passou Outra coisa da vida,
1: né? É, mas. Larguei as drogas, né? É. <risos> que é formatar é o computador dos outros. E aí, sonhador e aí sonhadora? Eu tenho um recadinho aqui pra você. É o seguinte: imagina que você começou a sua startup e deu algum quiprocó aí que você tá precisando de um auxílio jurídico. Eu tenho que te apresentar aqui o nosso novo parceiro, jurídico por assinatura.com barra Cast, que tem um desconto te esperando independente do momento que você está com a sua empresa tenho certeza que você precisa da proteção desses caras valeu!
0: O que eu fiz nesse período? A única coisa que eu não gastava dinheiro, e você falou logo no começo ali da gravação, é que o goleiro não paga, né? Então, eu estava falido, não sobrava é, 10 reais para comprar um refrigerante. e Eu podia jogar futebol porque eu não pagava. Então, eu ia para o grupo dos meus amigos, que era numa terça-noite, chegava lá, jogava e ficava no local. Eu entrava nos times que eu não conhecia, porque goleiro ninguém gosta de ser. Então, as pessoas olhavam eu lá e falavam, fica aí, goleiro. Depois eu te pago um churrasco, te dou uma carona. E ali eu comecei é, a jogar e ganhar alguns presentes. E às vezes até dinheiro. Né? Ah, no final de 2014, teve um churrasco de, de um pessoal é, que fez faculdade na mesma época que eu. E eu fui uhum. ia ter futebol. E eu, como goleiro, fui convidado para ir nesse churrasco. Quando acabou o futebol, é, na cervejinha ali, todo mundo começou a contar vantagem. Um tinha ido viajar para a Grécia, outro foi fazer um cruzeiro com a esposa, outro amigo comprou uma BMW. E eu, falido, com o um Uno todo arrebentado, devendo é, <risos> as calças... E eu não tinha o que contar de bom. Né? Aí eu falei, olha, pessoal, é... eu jogo futebol todo dia. Né? É... Eu... Um desses amigos disse o seguinte, ah, Samuel, mas você joga todo dia não é porque você é bom, é porque você é goleiro. E ninguém aqui no Brasil gosta de ficar lá no gol tomando bolado. E isso ficou na minha cabeça, o churrasco inteiro. Ele, ele falou, Mano, ele tem razão. Eu sou um bom goleiro, mas ele, eu sou só convidado todas essas vezes por eu aceitar ficar lá tomando bolado. E ficou, e ficou, e ficou... Eu fui para casa, no dia seguinte eu acordei, peguei uma foto minha, é, fiz um Photoshop. Na época eu achei que estava maravilhoso. Hoje eu até imprimi essa foto e tenho ela aqui no escritório, é, Legal. porque ela é cafona, né? Cheio da, das fumaças e efeitos visuais.
1: Depois você me mostra ela que eu quero ver. Mostra
0: e mandei <risos> e fui no Facebook, coloquei lá goleiro de aluguel. Coloquei minha foto. E mandei para esse amigo que tirou onda. Falei, se vai jogar futebol semana que vem, vai me convidar, né? Ele falou, sim, eu passo aí na tua casa te buscar. Ah. Eu falei, porque nós estamos precisando de goleiro. Falei, não, não, olha esse link aqui, ó. Mandei para ele, goleiro de aluguel. Se você precisar, você me paga que eu vou. E ele achou a maior graça, né? Tanto que ele encaminhou o link para um outro grupo de WhatsApp para tirar sarro da minha cara. E nesse grupo, uma pessoa que eu não conhecia ia precisar de um goleiro para o final de semana. E ele me ligou na hora. Falou, é verdade isso aqui que está no Facebook? Falei, é. Falei, então eu tô te contratando para o local. Colocou lá. Que legal. Quando você cobra? E eu falei o valor lá, que era 30 reais. Ele falou, tô te esperando, Tá. Eu cheguei lá, joguei, eu lembro que eu entrei no campo ele falou, cara, genial a tua ideia, eu vou te contratar toda semana, porque nunca ninguém quer ficar no gol. É, Quantos jogos você faz por semana? Era meu primeiro, né? Mas eu não queria contar a verdade, só tava... Também não tava mentindo, tá? Só tava antecipando <risos> a verdade. Aí falei pra ele, nossa, eu jogo tanto que eu nem conto, cara. Ganha a maior grana com isso daí. E ele, cara, <risos> sensacional. Você vai ganhar muito dinheiro com isso mesmo, né? Aí, beleza, fui no primeiro jogo quando eu vi, passou um mês e eu fiz 13 jogos com pessoas desconhecidas e que estavam me remunerando por isso. E eu tava quebrado, não sobrava um real e nesse primeiro mês me sobrou mais de 350 reais no bolso. Legal. E ali eu, poxa, peraí, é, despertou é, uma curiosidade e uma oportunidade. É, as pessoas estão dispostas a pagar por esse serviço. É, no segundo mês eu fiz 15. Aí no terceiro mês uma rádio me ligou é, para me entrevistar e depois dessa entrevista eu não dei conta de todos os que estavam me chamando. Através do Facebook E aí eu fiz um Meu anúncio carro, cara. É. Então eu não gastei nada né? E daí sempre tem aquela história do empreendedor Que começa do zero Mas no fundo uhum. ele recebeu algum apoio da família Ou ele tinha algum dinheiro guardado E eu não, eu comecei através do, de uma fanpage Que é de graça E de uma foto que eu mesmo produzi ela né? Aí eu coloquei um anúncio Chamando outros goleiros Porque eu não dava conta da agenda E apareceu 30 pessoas se candidatando Eu peguei os 30, não conhecia ninguém é, e desses 30 um me chamou a atenção é, que é o Eugen. É, e ele eu, eu tenho um grande defeito melhorando isso. Eu não sei cobrar as pessoas. Tanto é que eu não fui cobrador de ônibus, né? Eu não fui aprovado.
1: É, tá. Eu ia falar, tá explicado por que você não passou no, no processo seletivo de cobrador. É. E esses goleiros,
0: eles iam jogar e não repassavam a minha comissão. Aí o Oigan, ele falou, você quer uma ajuda? Quero. E ele cobrava o pessoal na moral ali. Ele ia na casa das pessoas, mandava boleto, pegava depósito e ele começou a juntar o dinheiro. Juntar esse dinheiro. E eu pensei, poxa, eu... Na, na primeira vez eu tinha escolhido da, da minha empresa lá atrás para o meu melhor amigo ser meu sócio só que na verdade eu tenho que escolher um sócio que me complete profissionalmente né?
1: É isso aí. Uhum. É,
0: e daí o, o Eugen me completou né? e eu peguei e convidei ele para abrir uma empresa para alugar goleiros. E ele não acreditou, falou, não, isso aí já passa, isso aí é febre, é legal a fanpage no Facebook, é, mas como é que é? Me explica melhor, eu falei, olha, eu já fali uma empresa, eu não quero falir outra, então eu quero usar ferramentas gratuitas dele, tá, tá, vamos fazer um acordo aqui, é, eu topo ser teu sócio desde que todo o dinheiro que nós ganha a gente doe, é. aí eu falei, não mas se isso virar uma empresa tem uma infraestrutura para bancar, né e ele falou, não, eu já tenho a minha profissão, é ele vem de uma família muito bem posicionada na sociedade aqui é, e eu falei tá bom eu topei mas da boca para fora né no meu dentro eu não eu falei não isso aqui vai dar certo eu não vou doar esse dinheiro não tem como mas começamos então eu com meu conhecimento ali de desenvolvimento web eu peguei o WordPress, fiz um site também, uhum. não gastei nada é, e coloquei um, um Google Forms lá dentro, a pessoa preencher os dados do jogo e outro Google Forms pro goleiro se cadastrar, né? E ali acho que foi a primeira vez que eu gastei dinheiro na empresa que eu precisei é, comprar um domínio e fazer uma hospedagem.
1: E eu coloquei Legal. numa. Goleiro de, de aluguel.com.br, é seu? É, é meu. Ah, e
0: daí eu mal. comprei, é, bem sugestivo o nome, eu gosto disso, sabe que a pessoa leia o nome da empresa e já sabe o que ela faz. É, e mesmo assim as perguntas, às vezes as pessoas perguntam, tá? E o que vocês fazem? A gente aluga goleiro, né? <risos> Daí, eu, comprei, eu coloquei num um, um servidor que custava R$ 9,90 por mês. Né? Meu objetivo era não gastar mesmo, para ver até onde que eu conseguia ir. E a, as pessoas iam preencher esse formulário, que ia para uma planilha. Aí, dessa planilha, eu coletava os dados, é, organizava no WhatsApp e disparava através de uma lista de transmissão separada por região. Aí o primeiro goleiro Legal. que respondia, é, que estava disponível para a partida, eu compartilhava o contato da pessoa que estava contratando ele. Ele ia para o jogo, recebia o valor e depois o Oigan é, tinha, a, a, ele tinha a função de cobrar esse goleiro, né? a parte nossa.
1: Ele era, ele era tipo o seu barriga do Chaves, é, né? paga ele o aluguel. Ele ia lá cobrar o
0: aluguel. Hum. <risos> Mas isso foi muito bom, porque a gente ficou dessa maneira manual. É, ficou 18 meses fazendo na mão. Né? É, que legal, e, e era cara. tão padronizado assim, as etapas de enviar a convocação pelo WhatsApp, responder, compartilhar o contato, que uh, a gente foi participar na época da Campus Party. Em São Paulo. É, e as uhum. pessoas olhavam e falavam... Oh, legal, vocês fizeram um bote. Eu nem sabia o que era bote, mas eu falava... É, era um bote. Né? E, na verdade, era um turco mecânico. né Era nós ali atrás fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Né? E a gente tinha um, 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 um celular é, mais simples. Para fazer essa etapa, não, não começou a travar o celular. Porque era muita mensagem que nós recebia e tinha que disparar. Então, ali, nós fizemos o primeiro grande investimento que foi comprar um iPhone 5, que daí ele aguentava a pancada. Ele ficava quente, mas ele não travava. <risos> é, e aí a gente começou... A, depois teve que comprar uma bateria, é, porque nós tínhamos que ficar conectado o tempo todo. E é, quando as pessoas preenchiam o, o, o formulário no site, a única maneira que eu tinha que descobrir para ela preencher é que eu recebia um e-mail. Então, eu programava o iOS para... Verificar o e-mail de 15 em 15 minutos, isso consumiu uma bateria violenta. Né? Ah, mas era assim, era feito na mão. E o que impressionava... Que animal, cara. É, o que impressionava é que nós começamos a fazer isso em outras cidades também. E a inadimplência era muito baixa. Os goleiros começaram a nos procurar para devolver a parte que nos cabia ali. Né? Então, a gente... Poxa, as pessoas não têm nenhum contrato. É né? nenhuma responsabilidade deles devolver a nossa parte. Mas eles estão pagando, né? Eles querem participar. E daí nós começamos... Daí eu peguei, cheguei para o e falei, olha, com o meu conhecimento de programação... Para eu fazer um aplicativo, eu vou ter que estudar, eu vou ter que demorar muito tempo. Então, eu, a melhor opção é nós terceirizar esse serviço, contratar uma empresa. E a gente fez vários orçamentos, optamos por uma, que na época cobrou cerca de 20 mil reais para fazer a primeira versão do aplicativo. E aí vem a segunda grande qualidade do Eugen, tá? Desculpa a brincadeira, mas ele é filho uhum. de rico. E ali o pai dele bancou o aplicativo para nós. Porque eu não tinha dinheiro. Legal. Né? Eu não tinha. É, e o Oigan, é, ele também não, não tinha esse valor disponível para investir no aplicativo. O pai dele emprestou o dinheiro...
1: Foi o primeiro investidor, Anjo, aparecendo aí, né? É. Os três Fs que a gente fala, né? Family, friends e fools, né? Exato. No caso aí, ele foi family e não foi fools, né?
0: Então, a gente é, contratou essa empresa... Era para um, um, desenvolver esse aplicativo em 90 dias. Uma versão mais simples, né? mas que dava para automatizar a parte de pagamento, de envio dos convites, etc. É, passou sete meses e nós não tínhamos nada na mão. Até que eu cheguei para ele e falei, cara, nós tomamos um calote. Nós perdemos o dinheiro. A empresa não vai nos dar esse aplicativo. Né? E daí eles não acredito. E ali foi
1: um tombo que todo empreendedor toma, né? É, ah, é a gente perdeu o dinheiro. Cara, todo, todo mundo tem uma história com um programador que não entregou, né? É impressionante isso, velho. Uhum. Impressionante. Você começou a narrativa, eu falei: pronto. Era 90 dias entregaram em 9 anos. É, né? não, nem entregaram. Né? Então não entregou. <risos>
0: A gente perdeu o dinheiro é, e daí uh, a gente não sabia, não, não sabia o que fazer. Então, o que, que as pessoas falam? né Sempre de não desistir, continuar andando em frente. E eu me vi novamente sem dinheiro né? é, e com um negócio super legal na mão, mas que era limitado. Eu não conseguia alugar mais de 300 goleiros através daquele site simples. Não tinha abraço, não conseguia. Precisava automatizar uhum. esses processos. Aí eu comecei a conversar com várias pessoas. O que nós estamos fazendo aqui agora? Eu ia nas uhum. startups aqui de Curitiba, eu batia na porta mesmo e falava, oi, eu posso conversar com o gerente de projetos de vocês? Gerente de TI? Olha, as pessoas estranhavam, mas por incrível que pareça, todas me atendiam. Aí eu sentava Legal. e falava, olha, eu tô fazendo esse projeto. Comecei através do WhatsApp e Facebook, Google Sheets, Google Forms. E eu faturei em um ano 100 mil reais. Né? Aí eles, poxa, que... Que legal, 100 mil reais sem programar uma linha, né? O máximo que a gente programou, que eu programei ali foi um no WordPress, às vezes fazer alguma alteração pontual. né Mas uhum. nada que um tutorial no YouTube não resolva. Você procure lá e não encontre. É, então, a gente faturou é, em, em cerca de 12 meses 100 mil. Desses 100 mil, nós ficamos com 30% de comissão nossa, né? Legal. É, então, pô, tinha um potencial. E numa dessas empresas, tinha eu vi no jornal que uma empresa de Curitiba tinha recebido um aporte de 25 milhões de reais. E ficava num bairro nobre. Eles alugaram uma mansão para trabalhar. Coisa de startup, né?
1: Legal. É. É, pode Aí eu
0: fui lá na mansão, toquei o interfone pessoa me recebeu, falei, quero conversar com o, com o responsável por desenvolvimento aí do aplicativo, que era um aplicativo de beleza. Ah, eles deixaram entrar e veio é, esse responsável, o Moacir, chegou e falou, o oh, que, que você quer? Como é que você vem bater aqui na porta? Eu falei, olha, eu tô alugando goleiro, expliquei toda a história e ele parou, sentou, ficou me ouvindo e é, falou, Samuel, eu tenho uma reunião agora, mas, cara, eu tô ao ponto de cancelar minha reunião pra continuar ouvindo a tua história. Mas vamos fazer o seguinte, hoje à noite, vamos almoçar é, num restaurante aqui de Curitiba, Chiba Ramoso, eu falei, Moacir o nome dele, Moacir, desculpa cara, mas eu não tenho dinheiro nem para pagar um McDonald's para você, eu tô quebrado, ah. ele falou, não, eu pago o jantar, vamos lá, aí eu chamei o Eugen, nós fomos nesse jantar com o Moacir e daí sim. É lógico
1: que levou o amigo, né, é. ganhar uma janta, né, vou levar o meu brother. Exato, <risos> aí nós
0: contamos para ele tudo que estava sendo feito e eu tinha feito um documento em PDF de tu, todos os fluxos, tudo que precisava. Isso eu aprendi lá no curso técnico-informática, lá no ensino médio, fazer projeto. Legal. Então tinha como fazer o cadastro, como enviar a convocação, que botão que precisa ter na tela. Tinha tudo desenhado. Eu cheguei lá e mostrei para o meu assistido. Ele falou, nossa, meu, isso aqui é o projeto dos sonhos de um, de, um, de um programador. Porque o cliente vai atrás e nunca sabe o que ele quer. E vocês já está aqui, o que vocês querem. Eu falei, pois é, mas eu não tenho é, dinheiro... É, e a gente não conhece ninguém e eu tô com medo de contratar outra empresa. Ele falou, eu tenho um amigo meu que mora em Florianópolis. O nome dele é Léo. É... E ele é programador front-end. Ele poderia estar tá rico, porque ele é muito bom. Ele é ninja, cara. Mas ele quer participar de um algo disruptivo, algo diferente.
2: Legal.
0: Eu vou ligar para ele agora. Eu, tá, isso durante o jantar. Ele falou, só que tem um problema. Qual é? Ele odeia futebol. falei, pô, tá bom. Vamos tentar. Aí ele pegou, ligou para o Léo, é, mandou aquele documento é. e fomos para casa. É, quando era mais ou menos meia-noite, o Léo me mandou uma mensagem no WhatsApp, falando, cara, o que, que você fez com esse projeto? Você tá há um ano fazendo tudo isso na mão. Eu falei, Mais Era um ano e meio já, né? É, ele falou, sensacional. Ele falou, eu quero fazer. Eu quero fazer esse aplicativo. Aí eu, tá. Ele falou, mas eu preciso de um programador back-end, Samuel, para me ajudar. Tudo bem eu vou atrás e né, nessa conversa falou conheço é, o nome dele é Rafa Rafael e olha só até vou mandar um abraço especial para Rafael aqui porque ele vai estar ouvindo porque foi ele que me indicou o Empreenda Cast <risos> tá? é, eu não contei eu, eu não contei para ele tá eu quero que seja surpresa é, que, que ele olhe no Boa, feed Rafa, ali valeu. e fala caraca o Samuel tá aqui ah legal aí o meu o, o meu amigo pegou e falou eu vou conversar com o Rafael amanhã tomar um café com ele e vou ver se ele topa. É, e ele foi lá. E eu não sabia tá, dessa história. Depois que o Rafa me contou. Esse meu amigo não tinha hum. pagado o serviço de back-end <risos> né, para o Rafa. Ele chegou pro Rafa e falou o seguinte, Rafa, eu tenho uma empresa aqui, é, eu sei que você gosta muito de futebol, isso é verdade, é, e essa empresa vai ser um sucesso. Rafael, ah, é? Qual é o nome da empresa? Ele falou, não, é o seguinte, se você me perdoar a grana que eu tô te devendo, eu te coloco lá dentro, você não precisa fazer nem entrevista. O Rafael falou, pô, mas você não vai me pagar mesmo, diz logo aí quem é. Ele falou, é o goleiro de aluguel. E o Rafa usava aquele sitezinho para o time dele. Ele falou, mas eu uso o site dos caras. Os caras fizeram um bot dele. Ele falou, ah, não sei se fizeram, né? Aí falou, não, eu te apresento o Samuel. Ele me apresentou, ele <risos> descobriu Manual que não automático. Era bot nenhum. Era eu. É... E daí eu apresentei ele para o Léo. E ali a gente formou a nossa equipe de desenvolvimento. Quatro pessoas. Né? O Weigen ajudando na... na infraestrutura aqui, nas cobranças. É... Eu na parte web... O Léo no front-end e o Rafa no back-end. E nós começamos a desenvolver o aplicativo e ele, eu perguntei quanto queria iria nos custar, né? Uhum, e lembra uhum. que eu falei que nós pagamos ali 20 mil reais, né? a empresa. E o Rafa e o Léo pediram 6 mil para fazer a primeira versão do GDA. Eu falei, tá, mas é 6 mil para cada um? Não, é, é 3 mil para cada um. Eu falei, nossa, meu, eles vão roubar <risos> o nosso dinheiro. Sim. Vamos tomar outro é. calote... É muito barato, porque uma empresa que tem dezenas de programadores não conseguiu fazer dois. o nosso sistema, como é, é que os dois vão conseguir? Mas eu já estava mais esperto né, com os tombos que eu tinha tomado antes. Falei, tá, eu pago os 6 mil com uma condição. É, eu quero o um aplicativo aqui, ó, no meu celular, funcionando. Aí, tá, quanto tempo vocês levam para trazer o aplicativo no meu celular? Falaram, 45 dias. Eu falei, nossa, uhum. meu, esses dois estão querendo pegar o nosso dinheiro. A empresa lá, sete meses, não conseguiu o negócio não funcionava. Aí, beleza. É, eu falei pro Eugen daí, Eugen, nós temos 45 dias pra conseguir 6 mil. E o Eugen falou, mas aonde, cara? Nós dois estamos quebrados. Falei, o teu pai, meu, bora lá falar com teu pai e prestar dinheiro de novo. E o seu Werner, de novo, deu a mão pra nós. E ele sempre dá risada, sabe? Porque ele acha que nós vamos pedir um valor exorbitante e a gente chega lá e pede 6 mil. E ele fala, porra, achei que vocês iam pedir 60. <risos> Aí quando deu 20 dias depois desse acordo que nós quatro fizemos, eles entregaram um aplicativo Legal. em 20 dias que dava para alugar um goleiro e pagar. Eu falei: "Nossa, não, é incrível o que esses dois estão conseguindo fazer. Eu não posso perder eles no meu time". Então, ali eu conversei com outras pessoas e falaram assim, ceda equity para eles. Uhum. Eu nem sabia o que era equity. Aí eu falei, ó, oh, quero que vocês é, é, virem sócios fundadores, eu vou ceder Equities, E aí ali, a gente fez um contrato social e formamos a nossa equipe. E conseguimos entregar um aplicativo funcionando em agosto de 2016. Depois de Toda essa história, a gente colocou para download e aí começou uma outra fase do goleiro de aluguel, uma escalada daí. Né?
1: Caraca! E assim, só para a gente ter uma noção no, na, no túnel do tempo, assim, hoje quantos goleiros tem cadastrados lá no GDA, né? E como é que subiu esse faturamento de 2016 até 2021? É, cadastrados, a gente tem mais de
0: 78 mil goleiros e 56, legal, 56 mil contratantes, que são os times, né? Uhum. É, então a gente saiu. A gente cresce... Depois que a gente lançou o aplicativo, a gente cresceu em um ano é, quase 500%. Né? De Legal, a gente cara. alugava 300 goleiros pelo, pelo site. Antes da pandemia, um mês antes da pandemia, a gente fazia mais de 6 mil jogos por mês e estava crescendo em média 15% todo mês, crescendo com investimento baixo em publicidade. Né? Até porque a gente não queria perder que a qualidade do nosso serviço, então nós segurava o crescimento para ele ir mais devagar e a qualidade ser, ser mantida. Né? Porque o que, que acontece? Quando você tem uhum. um, um gráfico é, em V, é, a consequência é perder a qualidade do serviço, você não consegue dar conta. E nós não queríamos isso, né? Totalmente. É, porque é uma nova cultura. Se a gente entregar algo mal feito para os times, eles custa muito caro recuperar esses clientes. E tava dando, tava indo super bem, né, antes da pandemia. Então, a escalada foi essa, né, em, é, de 2016 até 2019, de 300 jogos por mês, foi para mais 6 mil. Verdade. Caramba, que
1: legal, cara. Continho e vi é yvybrasil.com. Acesse lá e prestigie essa patrocinadora que é uma linda hoje como é que funciona? Se eu pegar o aplicativo aí do goleiro de aluguel, né? Por exemplo, eu moro, eu morava, olha, agora que eu lembrei, né? Eu, eu mudei recentemente, mas eu morava do lado de quatro é, quadras de futebol, que é o Playball ali da Barra Funda, muito famoso, né? Acho que é um dos maiores conglomerados de, de quadras de futebol. Mas eu fiquei pensando, pô, se eu estivesse lá agora e me cadastrasse, acho que eu jogaria todo dia também. Mas como que como é que funciona? Para o goleiro e pro contratante, quais são os valores que estão sendo praticados hoje? E depois a gente entra no tema pandemia. Tá? Mas como é que está funcionando o aplicativo hoje?
0: É, nós durante... Esses últimos 12 meses, nós fizemos uma versão nova do aplicativo. Totalmente reformulada. E a antiga era eu que tinha feito a parte visual, né? As telas. E eu tinha um orgulho imenso, porque eu me inspirei nos jogos de videogames é, do Super Nintendo e do Mega Drive, né? International Superstar Soccer, Opa. FIFA Soccer. E o aplicativo Deluxe. era... É. O aplicativo era todo colorido, <risos> com gramado e background de gramado. E eu, nossa, cara sensacional. Aí eu trouxe um designer, o ex Cami, para trabalhar conosco, e ele redesenhou o aplicativo. E daí eu fiquei com vergonha. Meu. Eu falei, nossa, eu achava o app que eu fiz lindo esse aqui. tá sensacional. Aí nós lançamos agora, recentemente, o aplicativo... Uh, um novo visual, um novo fluxo, uma nova experiência. Então, para você ser goleiro de aluguel, você baixa o app no nosso site lá, goleirodealuguel.com.br, ou procura nas stories, faz um cadastro simples e o goleiro preenche um questionário, tá? Através desse uhum. questionário, a gente coletou tantos dados nesses últimos anos que a gente já consegue selecionar ali quem é goleiro de verdade. Com oito perguntas, oito uhum. perguntinhas básicas. Dá para colar, dá para ir lá nos dúvidas frequentes ou no e-book que nós lançamos também, o manual do goleiro. O cara estuda o e-book, faz a provinha, uhum. aprovou. Ele começa a receber convocação da região de atendimento dele. Né? E o time é a mesma coisa. Ele baixa o mesmo aplicativo, só que ele se cadastra como contratante de goleiro. Aí ele vai lá, convoca, coloca data, horário, o tipo de campo e o local e ele vai dar o valor. Quanto que vai custar? Porque agora esse aplicativo novo, o preço é dinâmico. Ele vai variar conforme uhum. a região e o tipo de campo. Então, um goleiro de futsal é mais barato que um goleiro de campo de 11, porque são mais pessoas para dividir o dinheiro, né? para dividir o, uhum. o pagamento do goleiro. ali. Né? Então, um goleiro de aluguel, ele inicia ali na, em São Paulo, vamos pegar São Paulo como base, mas ele inicia uhum. recebendo, em média, é, 20 reais por hora de jogo. Né? Então, se você fizer um comparativo aí com os aplicativos de entrega e motorista particular, a gente paga de 7 a 10 vezes mais proporcionalmente né? na hora de trabalho. Ali. É um valor alto. Uhum. E daí o goleiro, ele, além de receber o valor, ele ganha crédito, cashback, famoso cashback. É, e esse cashback ele uhum. pode usar na nossa loja. A gente, um dos nossos braços aqui de, de receita é uma loja... É, de produtos esportivos da marca Poker, que é a melhor luva do, da América. A luva mais usada no Brasil é da marca deles. Uhum. Eles vendem mais que, a, em questão de luva de goleiro, mais que a Nike e Adidas. Os grandes goleiros usam aqui no Brasil usam essa uhum. marca. Então a gente tem um marketplace com eles, é, foi melhorado agora também durante a pandemia. Então todos os produtos é, que você compra sai direto lá do centro de distribuição e vai para casa dos nossos clientes. É, que legal, e, cara. Consequentemente, a gente virou dono de uma loja virtual também, né? No Goleiro de Aluguel. E os é. contratantes ganham cashback Muito também. É, e eles podem usar o deles é, como desconto nas próximas convocações. E também na loja. Se ele quiser Sempre. comprar um. O goleiro de, de salão ele, é natação, 20 reais. Outra e o goleiro de campo. Na nossa que ganha loja um pouco um mais. É, é que o goleiro começa recebendo 60% do valor. É, 60%. Ah, então, do salão, ah. eu coloquei esse piso como goleiro de grama sintética, que é o FUT 7. Ah, tá? Então o salão uhum. ele começa ali em São Paulo, vamos pegar São Paulo, 18. R$18,0. Né? Daí ele vai evoluindo. A cada 10 jogos ele re recebe um aumento até ele chegar no teto máximo, que é 75% dos ganhos oferecidos. Né? Legal. E é, legal. Esse valor é livre de taxas e impostos, ele pega limpo na conta dele. Né? É, e, Entendi. E o goleiro, além do cashback que ele ganha, ele participa do ranking né, estadual. Então, todos os meses, os melhores goleiros de cada estado são premiados com material esportivo. Que, é, legal. É, então, que legal. Isso assim, Vocês fizeram um
1: gamification Nossa, funciona também, muito
0: bem então, a gamificação. Né? Porque o goleiro ele entra no app, ele é incentivado a jogar, porque ele vai receber mais. Enquanto quanto mais ele comparecer em campo. Quando ele completa 10 jogos, ele ganha a nossa camisa do goleiro de aluguel. Né? Aí hum. depois ele vai ganhando cashback, ele pega a luva, depois ele entra no ranking, ganha o um ranking. Aí até que ele completa 100 jogos. A gente faz homenagem. Manda uma camisa especial com o número de jogos nas costas. 100, 200, tem goleiro com camisa número mil. Já fez mil jogos. Que legal. Né? A, a gamificação, eu acho que, que ela funciona muito bem, sabe? O ser humano, ele depende de incentivos. E quando você coloca isso através de um jogo uma competição é, é, é melhor ainda, sabe? É, você vê eles, é uma, sim, uma, sim. uma briga sadia entre eles ali de ver quem que é o melhor da cidade o melhor do estado, o melhor do país o né? melhor goleiro, e a gente trata eles é, como profissionais entre aspas, porque qual que é o sonho de todo brasileiro? Pelo menos em algum momento, a gente sonhou em ser jogador de futebol profissional né? então a, a, a gente recebe muitas mensagens sim, sim. de goleiros ali com 30 anos falando, poxa, eu sonhava em ser profissional e vocês me deram isso agora com 30 anos, porque eu tenho meu uniforme exclusivo, eu tenho a minha luva profissional e eu sou pago pra jogar futebol, né? Vocês valorizam demais a posição. E a dinâmica dentro do aplicativo é assim, sabe? Tipo, olha, a diretoria tá de olho, a mensagem vai lá. Tá querendo renovar, a torcida tá cobrando ao aumento do teu salário aqui, porque não quer perder você. A gente faz essa dinâmica de time de futebol com os goleiros, né?
1: Que legal, cara. Agora deixa eu te perguntar assim, uma coisa que vem muito na minha cabeça, né? E acho que todo mundo que constrói um software e, e começa essa dá, dá certo, um aplicativo, um software, uma empresa, a gente entende que intermediar né dentro do país que a gente vive, né empreender no Brasil é, é empreender no nível hard. Então a pergunta que eu quero fazer para você é que você deve ter respondido por várias vezes e discutir isso com seus sócios. Como é que você faz esse goleiro continuar transacionando pelo GDA já. sem receber a grana por fora? Porque uma vez que ele conhece a quadra, conhece os caras, participou da resenha ali do churrasco, o cara já sabe que ele pode pegar essa grana livre. Né? E aí ele pode dar um balão no GDA. Como é que ele faz para não dar o balão? Eu sei que o gamification já é parte desse trabalho. Mas como é que vocês fazem para manter o cara dentro do aplicativo e não negociar por fora?
0: Olha, é, é um problema cultural né? nosso da pessoa querer fechar por fora tudo que ela pode. É, e o que que eu fiz na época? Isso lá em 2016 era um grande problema. 70% dos nossos goleiros praticavam o churn e saíam. É. E eu, nossa, não vai dar certo. Mas 30% ficava fiel. Então, eu fui conversar com esses 30%. Porque eles ganhavam o mesmo valor. Eles tinham os mesmos benefícios. Aí, eu conversava com o goleiro que não saía. Uhum. Ele falava o seguinte, Samuel, eu trabalho aqui no, numa indústria. É, meu chefe me paga 6 reais por hora. E eu não gosto de trabalhar lá. Mas eu tenho minha família e eu preciso sustentar ela. Você me paga 20 por hora para fazer o que eu mais amo na vida. Por que, que eu vou pisar na bola com vocês? opa, legal, tem uma questão sentimental e uma questão é, financeira, econômica matemática, uhum. esse goleiro sabe fazer conta básica ali, ele entende proporção, pagamento, ele entende. Aí eu ia conversar com o goleiro que fechava por fora, eu falava pra ele, por que que você tá fechando por uhum. fora com os caras? O que que eu faço pra você não sair? Aí ele falava, eu quero ganhar 100 reais por uhum. hora. Eu, tá, e o que que você faz na sua vida durante o dia? Ele fala, não, eu não trabalho, tô desempregado. Eu, ah, tá, beleza. Você sabe que se você ganhar 100 reais por hora, você precisa ser um engenheiro ou, ou um médico no Brasil. E olha aí, olha aí, né? Se você pegar 20 reais por hora é, e colocar em qualquer profissão que seja, é, trabalhando aí 44 horas semanais, seu salário vai ser de 3.500 reais. Na CBF, é, você tem acesso ao o BID, que é o Cadastro de Jogadores Profissionais aqui no, no nosso país. E 86% ganha menos de mil reais por mês. O futebol, ele é ilusório. Quem ganha dinheiro... São jogadores que jogam na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que são 20 times. Cada elenco aí tem, em média, 30 jogadores. 20 que, jo que ganham bem. Né? É, e, então, você, sendo goleiro de aluguel, você está acima da média, porque 20 reais proporcionalmente, está muito bom. Aí, beleza. Cheguei numa persona, um perfil que eu queria dentro do aplicativo. Aí, eu, a gente colocou o questionário. Uhum. Esse questionário filtrou 50%. Nós tínhamos um churn de 70, reduzimos para 50, só com o questionário. Beleza. Melhoramos a gamificação. Nós tínhamos antes um ranking nacional a gente fez rankings estaduais para ficar mais próximo dos goleiros desses prêmios. Melhorou. Melhoramos a qualificação deles. Criamos é, material Legal. online para eles lerem, incentivarem. Veio o cashback também. Né? Melhoramos. Criamos esse plano de carreira, entre aspas, que o goleiro, a cada 10 partidas, recebe um aumento até chegar em 75%. É, e depois a gente foi reduzindo até chegar em 30% de churn. Já era aceitável, né? Porque se nós pegasse de grandes startups aí do Brasil, é, elas ficavam entre 30% e 20% o churn. Aí eu uhum, peguei uhum. e comecei a, a conversar com pessoas da área jurídica. Como que eu faço para tentar reduzir esse churn? Eu posso proibir o goleiro? E se eu descobrir que ele está fechando por fora, é, bloquear ele e aplicar uma multa? Até que nós chegamos numa fórmula é, que é possível. Então, hoje o goleiro ele faz a primeira partida dele pelo aplicativo e nós pausamos ele. Aí, no dia seguinte, alguém da nossa equipe entra em contato com o goleiro, pega um feedback, que isso é importantíssimo, eles que melhoram o nosso aplicativo. Né? Pega o feedback e fala, beleza, você gostou? Gostei. Quer continuar? Quero. Quando você fez o cadastro, você deu um check lá no termos de, de uso do aplicativo. Você nem leu, né? Ninguém lê. Beleza. Mas agora eu vou te apresentar um termo de responsabilidade, que é uma página só. Tá aqui, ó. O que, que diz aqui dentro? Porque o maior valor da empresa goleiro de aluguel são os dados e as conexões. Se você se utilizar disso para fechar jogos por fora, uhum. você será bloqueado e, se insistir, vai pagar uma multa. Cara, isso deu muito certo. O brasileiro, quando ele vê algo assim, ele se assusta. Porque daí ele tem que assinar digitalmente, bater uma selfie, documento e enviar para nós ali. Isso é tudo feito automático, rapidinho de fazer. E aí a gente libera o cadastro. Aí o cara ficou com medo, né? E de coleta de dados, a gente começou a coletar dados e colocar dentro do algoritmo. E hoje a gente, o próprio algoritmo aponta para nós quem é perfil de risco, tanto do time como do goleiro. Aí quando uhum. liga o alerta, é, a gente coloca a nossa equipe para trabalhar. Aí tem goleiros que são elite, eles têm benefícios a mais, que são nossos vigias. Né? Esse goleiro, a gente manda ele para um jogo que tem um goleiro suspeito ou um time suspeito uhum. e ele vai lá e olha, oh, beleza, ah, comprovei, esse goleiro está fechando por fora. Aí a gente entra em contato com o goleiro, fala, olha, te pegamos. Ah, não, não. Olha, nós não queremos aplicar a multa para você e nós não queremos perder você. Queremos te dar mais uma chance. Todo mundo tem mais uma, tem direito a ter mais uma chance. Beleza. Você quer voltar? Quero. Desculpa, não sabia, estava precisando do dinheiro, não vou mais fazer isso, cara. Beleza. É, e um favor que você faz para mim? Provavelmente você participa de algum grupo de WhatsApp, né? De goleiros da tua cidade. Participo. Então, espalha que você foi pego e que você teve que pagar a multa. Aí espalha, cara. Nossa, galera, meu Deus, tem cliente oculto. E tem, né? Então, é um trabalho grande que a gente faz, porque o nosso país é intercontinental. Então, é difícil fazer isso. Mas hoje nós temos a fórmula que nos reduziu o churn para menos de 20%. Né? ainda tem, mas é menos de 20 e a gente não uhum. para de trabalhar, por exemplo agora em novembro do ano passado, era uma queixa que nós tínhamos e até era um ponto delicado no nosso negócio, as lesões é... apesar do índice ser muito Legal. baixo, eu fiquei anos tá, conversando com seguradoras falando, olha, eu preciso de um seguro para lesão de atleta amador, e a maioria, quando tinha uma proposta era absurda, quando não tinha, eles queriam que hum. nós se adaptasse num serviço que já existia até que apareceu, e virou até a patrocina do goleiro de aluguel que é a V15 Seguros. Um abraço para o Aguinaldo. né? É, então a gente em novembro a gente começou a oferecer é, para todo goleiro. Dependendo de se ele está no primeiro jogo pela plataforma, ele está É Dentro de campo e no caminho de ida e volta. Hum. Se ele se lesionar, aconteceu Parabéns, um acidente... Parabéns, Agnaldo, por ter topado ele mais tem um seguro, é, Ele é ressarcido com atendimento médico hospitalar e odontológico é, e não paga nada por isso. A gente que arca com esses custos mensais. E aí agora ficou perfeito, arredondinho o nosso negócio. né? Não tem mais esse problema das lesões.
2: Tudo bem? Eu sou a Vitória da Bluefields Aceleradora e eu já sei, você teve aquela ideia sensacional durante a pandemia, de mudar o mundo através do empreendedorismo, de realmente causar um impacto na sociedade, mas você não sabe por onde começar, você não sabe nem como validar a sua ideia. Mas fica tranquilo, nós estamos aqui pra te ajudar. A Bluefields é uma aceleradora de negócios voltada para impacto social e tecnologia, tá justamente pra te ajudar no caminho pra validação, nessa aventura que é empreender. O Sparks é o nosso programa de validação, dura 72 dias tá? e as inscrições já estão abertas. Ele começa dia 27 de maio, então você precisa correr com a sua inscrição. O Sparks ele tem quatro etapas que culminam em um pit day. Então, além de ter acesso à imersão em startups, startup games, startup tour, design sprint, mentorias, facilitações e acesso a metodologias ágeis, no final você ainda vai poder ficar frente a frente com redes de investimento anjo e falar da sua ideia. Olha que sensacional! Hoje
1: então a gente se vê no Sparks. Até lá! É, né? Isso é uma, uma das coisas que eu te perguntei, porque assim, né? Não é só o GDA que sofre com isso, né? A Uber sofre com isso, o Airbnb, né? Esses dias eu tava selecionando uma casa para um, um feriado e é impressionante, né? O cara dá um jeito de escrever o telefone dele na, na tela, ele dá um jeito de te falar, vamos fazer no, no WhatsApp, né? Eu que sou usuário do Mercado Livre há quase duas décadas, cansei de ver as pessoas escrevendo o telefone delas, né? Tipo, nove, sete, uhum. aí tracinho, né? para tipo, vem 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 negociar comigo aqui que vai sair melhor, né? Parece que a gente vai se dar bem. Mas a gente sabe que por trás tem todo, todo um sistema, né? Todo um arcabouço que a gente brinca para de alguma forma te proteger, né, como comprador, como goleiro. E acho que o seguro foi foi aí a cereja do bolo, né, para você mostrar para o cara que tem um valor imenso. Uhum. E a gente também tem dificuldade de saber o valor das conexões, né? Porque o goleiro de aluguel, a partir do momento que você tem 57 mil times e estão ali dentro de um marketplace procurando, né? Olha o valor disso, né? Que talvez no boca a boca nenhum goleiro conseguiria chegar nisso no, na, em toda a sua vida, né? Se ele tivesse conhecido todos os times é. possíveis, né? E outra também, se ele mudar de cidade, ele continua jogando praticamente no mesmo dia, né? Se ele mudar de cidade e tá no aplicativo e mudou a região de, a, de atendimento, ele não precisa conhecer Isso. ninguém do outro lugar que ele vai, que ele sai jogando, né? Diante disso, eu queria te perguntar o seguinte, e a parte de segurança, como é que vocês passaram pela parte da segurança? Primeiro, né, se pegar um pereba, acho que aí não é nem segurança, né? O goleiro é pereba, é o mão de alface ou, ou mão mole, sei lá como que a gente fala. Como que é em Curitiba aí quando o goleiro é ruim? Peneira, Ótimo. né? Devo de, de quiabo, quiabo, <risos> né? É, a primeira pergunta é... Né?
2: Goleiro Bate, Leite, bateu,
1: leite Moça. É. Goleiro como Leite é que, Moça. Bateu, tomou. Como bateu, é que tomou. vocês lidam com isso? Porque aí o time fica possesso, né? Porque contratou um Pereba. E depois eu queria que você falasse um pouco sobre a segurança, né? De quem são esses goleiros. Hum. O fato de tirar selfie. Essas coisas já inibem um pouco a possibilidade de algum golpe, coisa do tipo. Mas começa me contando quando o goleiro é ruim, se tem algum caso curioso.
0: É, o nosso sistema de avaliação do goleiro, a gente tem aquele questionário que é para saber se ele é goleiro de verdade se ele está interessado em apenas ganhar dinheiro ou ele quer fazer isso por amor. Uhum. É, e o, o algoritmo, veja como a tecnologia nos ajuda. Até porque uhum. a nossa equipe é oito pessoas. Nós somos bem pequenos. É, ele aponta esses novos goleiros para times é, que são fazem parte dessa, desses clientes ocultos. Os times têm vantagens, pagam mais barato. E veja, tem pessoas que não ligam se o goleiro é bom ou ruim que ele não quer revezar. Então não. a gente seleciona é, vários times aí nas cidades e esses goleiros novos são direcionados para esse time. E o, o time avalia ele pra nós. Fala, olha, esse aqui, é, o Gustavo é bom, o Luiz não. O Luiz não é goleiro, Samuel. Veio aqui no app porque ele tá precisando de, de renda. Aí a gente tira o goleiro. Então tem essa etapa. Mas o que que acontece? Você uhum. já foi goleiro e não é todo dia que a gente tá disposto a jogar bem. Às vezes nós comemos uma coxinha de frango, levanta com o pé esquerdo e vai mal na partida. Então tem toda uma avaliação aqui do histórico desse goleiro. Se ele for uhum. mal avaliado, receber uma crítica, a gente entra em contato com o time, dá uma próxima convocação gratuita, tem um custo isso. Então, ó, semana que vem é gratuito esse goleiro, tá? Se você não quiser que ele receba a sua convocação, é uhum. facilmente ele consegue bloquear o goleiro para não receber a convocação dele. Né? E o goleiro, a gente chega e fala, olha, tenta fazer um treinamento, nós temos ali no nosso site alguns treinadores credenciados, que fazem mais barato, é, ou ele tava... Justamente brigou com a namorada, não estava num uhum. dia legal dele no trabalho, e a gente releva isso. Tudo bem. O goleiro nunca vai ter prejuízo. A gente paga esse goleiro gratuito sem tirar nada do goleiro. Né? Uhum. É, então, é, é um trabalho de formiguinha, essa avaliação, mas nós conseguimos escalar ela através é, de, desses times e de outros goleiros também, que a gente chama de goleiro elite. O que o goleiro elite tem de vantagem? Ele recebe convocações antes, um tempo antes que os outros goleiros. É, o cashback dele é um pouco maior. Ele tem desconto na loja, né? E ele participa de outras promoções aqui interna E a, a função dele, qual é que é? Vigiar, ser o nosso anjo. Vigiar os goleiros, vigiar os times. É, trocar dicas, né? Como que você se divulga, mostra para as pessoas que você é goleiro de aluguel. É, como que você tem que se comportar dentro de campo. Porque, às vezes, você pega uns goleiros... Que são meio Jorge Campos, sabe?
1: Lembra dele? <risos> Lembro. É,
0: o goleiro quer sair driblando, quer fazer gol, né? E a pessoa fala: pô, eu te contratei é. pra você ficar lá atrás, né? deixa eu fazer os gols. É. Aí a gente dá um puxão iguita, de orelha. O Iguita, né?
1: É, o Iguita aí. Tem. tem. Tem sempre um Eguita
0: aí na parada. Tem. Então, a gente faz isso, dá super certo. Mas, veja, são um, desde 2015, né? Mexendo com essa área para chegar nesses modelos, nesses fluxos, para melhorar cada vez mais o serviço. Tem que ter bastante dedicação, né? Não dá para deixar eles sozinhos. Sim. E um fato curioso, o, o, nossos estudos e pesquisas aqui apontam que o goleiro que faz o bypass, que fecha por fora, ele dura 90 dias com esse time. O que, que acontece? Quando você fecha por fora com um time, é, na quarta-feira, às sete horas da noite, toda quarta-feira, faça chuva ou faça sol, você vai ter que estar lá, né? E um dia, é. tua namorada vai querer sair, né? Ou você vai ter um compromisso na faculdade, não vai poder ir. E quando você falhar com esse time, ele vai voltar para o aplicativo. E ali, a gente pega o cara de novo cliente, né? e outra coisa, quanto, quanto mais aumenta o vínculo de amizade com o time, a pessoa não vai mais querer pagar, ela vai falar, olha, estou te pagando 30, agora eu vou baixar para 20, daí ele vai falar, pô, semana passada você ficou no churrasco, ele via essa, né? daqui a pouco ele não está pagando mais nada, porque você virou amigo, como é que você vai pagar para um amigo? Não tem como, né? então acontece isso, daí esses goleiros voltam e falam, posso voltar? A gente fala, olha, você descumpriu o termo. Nós vamos te dar uma chance. Só que se nós te pegar de volta, você vai ter o cadastro bloqueado definitivamente. Você não vai mais conseguir jogar pelo aplicativo. Né? E qual que era a outra pergunta que você falou?
1: Era sobre a segurança. Como é que vocês fazem para garantir que esses goleiros, esses times, né uhum. tanta segurança para o goleiro quanto para o time, né, que está recebendo um cara que nunca viu. Né? Um cara, uma, o cara é uma mina. Eu ia te perguntar, é tanto goleiro quanto goleira? Tem é os dois sexos. Tem meninas Legal. também.
0: É, ainda Legal. é baixo. Eu fiz novas campanhas agora que eu vou disparar. Aí na rede é dedicada para as mulheres, porque elas jogam futebol a cada ano que passa mais, né? Só que elas uhum. chamam os namorados para jogar no gol. E eu não quero isso, elas têm que chamar os meus goleiros as minhas goleiras, né?
1: É isso aí. As suas goleiras, pode crer. Mas me conta aí como que é a segurança por trás uhum. disso, para o é. time contratante e para o goleiro que está conhecendo uma turma que nunca viu, né?
0: O goleiro, ele passa por esse etapa de avaliação tanto online como presencial, lá que é. Ele não está sabendo que ele está sendo avaliado presencialmente, mas está, né? Uhum. É, e daí tem toda a documentação que ele tem que enviar para nós e é conferida isso manualmente por nós, daí pela nossa equipe, é, os documentos dele para ver se bate, se é aquela Pessoa, tá tudo certo. E daí tem o termo de uso, o termo de responsabilidade. Né? Beleza. Legal. Né? É, e o time, é, a gente. O time não tem em si uma, uma avaliação dele, né? Porque ele, é, ele cadastra o local e geralmente o, o local é particular ou é público. Então o goleiro vai, joga e o goleiro também avalia o time para nós. Né? Hum. E questões de fraude: é, o nosso, nosso ticket médio ele é baixo, né? Então ele gira em torno ali de 36 reais Então não vale a pena a pessoa burlar o sistema, por exemplo, para fazer alguma fraude. Né? E a gente usa um terceiro para isso, é o Moip. Né? Uhum. e O Moip é bem seguro, assim a gente nunca teve problema com a, a fraude. E tem todo esse fluxo interno também de cobrança, porque a gente não cobra adiantado, tá? a gente só cobra depois que nós confirmar que o goleiro esteve presente na partida. Né? Então, daí depois que é cobrado, tudo certinho, se der algum problema, tem estorno... É, mas questão, já aconteceu assim de a pessoa tentar fazer um cadastro, dois cadastros falsos, com documentos uhum. é, frio, para ela passar um cartão, que daí pode ter motivos cartão falsificado, cartão é, roubado, e conseguir sacar esse dinheiro, sabe? Só que não dá tempo, porque a gente libera o saque a cada 15 dias. Nesse período, a gente consegue descobrir as fraudes. Quando tem? Quando tem fraude. E sabe quando, que acontece, quando acontece fraude? Tentativas de fraude? É. Quando passa na TV, cara. Caramba, quando véio. passa na Globo alguma matéria do Goleiro de Aluguel ou na Band, cara. É, olha. É, é, é batata. batata lá, alguém dia, vai mas... tentar colocar um cartão falso para tentar sacar o dinheiro do cartão. Aí a gente pega, né? É, bloqueia a conta. E, é, o, blo o bloqueio nosso é através do token do celular. A gente consegue bloquear tanto como CPF como o token. Então o cara não consegue fazer outro cadastro naquele mesmo celular. Né? Então, sim, é, sim. mais uma vez, a tecnologia nos ajudando, né?
1: Olha só, sonhador. Temporada nova, mais de 100 episódios. E eu queria deixar um recado aqui de um grande parceiro que apareceu em meio a esses dois anos de Empreendacast. É a Sav, né? A Save é uma empresa de tecnologia focada em marketing digital. Os caras mandam muito bem sites, pages E foram eles também que fizeram toda a nova identidade do Empreendacast Eles também manjam de mídias de performance Facebook, Google Ads E você pode aproveitar o máximo dessa empresa Feita por sonhadores Um abraço especial pro Rodrigo Teixeira E para o Arnaldo Que são os caras que estão por trás Aí Um dos caras que estão por trás da SAVE Acessa lá se você estiver precisando começar a identidade da sua empresa Montar um site, começar a vida dela dentro do marketing digital Acessa lá SAVE www.com.br www.savvi.com.br save.com.br Corre lá, porque é a empresa de sonhador e vale a pena. Animal, cara, animal. Eu, per... Eu fiz todas essas perguntas pra você porque, assim, né? A gente começou esse episódio pela simplicidade de dois Google Forms. Uhum. que Você fazia a oferta, a demanda, juntava os goleiros e colocava lá o cara para se divertir e ganhava uma grana com isso. Só que era 300 pessoas, era dentro do seu campo de visão. Né? até o um momento que não se tornou mais o campo de visão. E aí o negócio escala. Né? Hoje, 6 mil jogos que acontecem por mês dentro do GDA lá não seria suficiente, nem se você tivesse um exército de gente para ficar conferindo tudo que está rolando. Né? Então, a tecnologia ajuda demais. Né? E os padrões e as coisas que acontecem, vocês também foram ganhando aí a cascadura que a gente fala, né? vai aprendendo. E eu fiz de propósito essas perguntas para ti, porque essa uberização que a gente fala das coisas, né? Uhum. É, tornaram o Uber uma tecnologia, né? É tipo o Uber dos goleiros. É tipo é. o... O Uber da, dos guias de turismo, é tipo, né, o Uber virou sinal de tecnologia. E a gente, a gente tem uberizado as coisas, né? tanto o goleiro quanto os jogadores poderiam também entrar no mesmo modelo. E aí eu te faço a pergunta, você já teve o convite para que os jogadores também passassem é, da linha, os jogadores da linha para dentro das convocações? Porque eu sei que também é uma prática dentro do, do terrão que a gente fala, né, da várzea, que às vezes falta, né, um bom atacante, uhum. um bom zagueiro, né, o goleiro já é uma dor imensa, mas às vezes você não consegue 11 caras, né, de um sábado seis da manhã, né, ainda mais que o cara foi para balada na sexta, A chance de turnover aí, né, de turnover não, né, de, de no show é, é imensa é, já te fizeram convite para você entrar por meio das outras posições também ou não?
0: Já fizeram para outras posições e para outros esportes também, né? Eu acho que é tudo questão de escala, né? Mas, primeiro você tem que entender qual é que é o mercado. Já teve mentor que falou: ah, faz o jogador de ping-pong de aluguel aí. Porque eu jogo ping-pong e não acho uma dupla. Ah, mas quantas pessoas jogam ping-pong no Brasil? Compensa o investimento, né? Veja. A... E
1: quantos não são chineses, né? Porque eles são os, os feras, os japoneses são os feras é. do ping-pong. Então, todos os meus amigos que jogam muito são descendentes de japoneses. Exatamente, e o goleiro,
0: você mesmo disse, é uma dor imensa, pessoa, é, uhum. é, dói tanto que a pessoa paga para jogar. A, a gente pesquisou aqui dentro da nossa própria base como, que, qual era o impacto do goleiro de aluguel nos jogos e nos campos. A gente concluiu aqui que o, o, o número de pessoas jogando em campo melhorou, aumentou. As entrevistas que nós fizemos com os proprietários. O que, que acontece? Com dois goleiros de aluguel, o jogo fica mais competitivo. A pessoa marca menos gols. Eu, eu brinco aqui dizendo que a gente voltou a valorizar as comemorações dos gols. Porque antes, saía lá 20 a 17. O cara nem comemorava. Agora, é 3 a 2, 4 a 3, 2 a 1, que tem dois goleiros fera. Aí o cara tira a camisa, faz dancinha do TikTok. Voltou isso pro futebol, amador. Né? E daí, <risos> consequentemente, as pessoas acirram uma rima e marcam a revanche né, para a próxima semana. Isso aumentou o número de jogos nos campos que tem goleiros de aluguel. Uhum. E uh, entrevistando os times, a gente descobriu que eles conseguiram, eles conseguem fechar a, a, o quórum, né, a, a equipe, com muita facilidade quando tem dois goleiros. Eles mandam no grupo do WhatsApp, futebol é, hoje à noite, dois goleiros de aluguel. A galera só vai levantando o dedinho. Daqui a pouco tem 15 lá, porque todo mundo quer jogar na linha e não vou precisar revezar, cara. É mó, mó chato você ter que revezar, ir lá no gol e tal. Não, tem dois goleiros e eu, eu vou. Então, aumentou a competitividade e facilitou o fechamento dos times, né? E dentro dessas entrevistas, eu percebo que as pessoas não pagariam para um estranho jogar na linha. Hum. Né? Poxa, e, e a gente. Veja, como é que você vai contratar um. A gente já tem todo esse trabalho de formiguinha, de avaliar se o goleiro é bom ou ruim. Uhum. É, Imagina você fazer isso para um jogador de linha. Pô, a gente xinga os jogadores dos nossos times, a gente fala: como que esse cara virou profissional? Quem é que trouxe esse é. perna de pau aqui? Imagine como é que ia acontecer no futebol. Então, eu entendo que. Pagar para um jogador de linha não ia dar certo aqui no Brasil. E para outros Entendi. esportes, acho que o mercado é muito pequeno. O, o, o futebol amador, dentro de 30 dias, isso numa normalidade, não agora na pandemia, um milhão e meio de peladas, baba, jogo amador, por não. mês. 60% não tem goleiro fixo. ainda gente tem um, um oceano imenso ainda para ganhar no nosso mercado. E, e às vezes eu tô conversando com outras startups e é o sonho de todo mundo virar unicórnio. O meu Deus, não é. Meu sonho é pagar o boleto das escolas dos meus filhos em dia, né? E ter uma qualidade de vida melhor. Não preciso ser unicórnio pra isso. E eu sento para conversar com mentores às vezes e eles falam, ah, mas você tem que pensar maior. O teu mercado é muito pequenininho, um milhão e meio de jogos por mês. No Brasil, eu falo, olha, que bom. Mas eu ficava triste, hoje não. Eu falo, que bom que vocês pensam isso, porque enquanto estiverem pensando desse jeito, eu sou o único no mundo que aluga o goleiro. Não tem concorrente. É um mercado grande. A gente teve outros modelos de negócios que foram surgindo, por exemplo, o e-commerce. A camisa uhum. a camisa virou um outdoor ambulante. A gente tem patrocinadores igual um time de futebol profissional. As empresas pagam para ter a sua marca estampada na nossa, no nosso uniforme, porque o goleiro tá aí, ó, em todos os campos do Brasil, fazendo propaganda. Tanto é que a gente desenvolveu um, um sistema de indique e ganhe com um site de apostas. O goleiro recebe uma cartilha, Aí ele tem a figurinha uhum. virtual. Poxa, outra coisa que nós adoramos, figurinha, né? Opa! Né? Então, a querer. gente fez a figurinha do goleiro. O goleiro pode imprimir a figurinha dele, ele pode compartilhar na rede, qualquer rede social, vai com o link, daí você clica no link e convoca só ele pro teu jogo. Não vai pros outros goleiros. E dentro dessa figurinha, a gente colocou um gatilho lá do site de apostas. O goleiro converteu um apostador, ganha comissão. Então, o goleiro ganha dinheiro quando ele tá dentro e fora de campo,
1: né? Que legal.
0: Então, que são legal. novos negócios que vão aparecendo dentro do ecossistema de goleiros. Então, eu Animal. quero continuar com os goleiros,
1: né? É, e, e depois que você falou dos outros esportes, explodiu uma, uma, uma possibilidade aqui no meu cérebro, porque assim, o handebol precisa de goleiro, uhum. né? O... o, o... A grande maioria dos esportes né, que são jogados, né? Eu sou da escola pública que na mesma quadra rolava hand, rolava o futsal, rolava, né? A, a quadra era sempre pintada para todos os esportes para você poder usar, né? E, e tem mais outras opções de times que podem precisar de um goleiro, né? E até para um goleiro para treinar, né? Eu não precisa ter um time. De repente eu preciso Sim. treinar, chute. Acontece e isso. aí eu posso convidar um cara. Olha, é, já aconteceu
0: né? do goleiro e handebol, já contrataram. É, recentemente aconteceu algo bem curioso. Quando você convoca um goleiro, dá para você pôr uma observação, falando, ah, quadra número um, dá para você escrever lá uma observação. A pessoa colocou, não é futebol, é basquete. Né? E hum. foi o um goleiro jogar basquete lá. Um goleiro que sabia jogar basquete, ele aceitou e foi jogar, e ganhou dinheiro jogando basquete. Mas veja, dentro de milhares de convocação aconteceu isso uma vez. né? É... E, às vezes, isso já aconteceu outras. É... A pessoa convocar quatro, cinco goleiros, e ele coloca lá na observação, dois são goleiros, o resto é para jogar na linha. Porque ele não conseguiu achar pessoas suficientes e acontecem várias histórias é. interessantes por exemplo goleiro profissional isso eu acho sensacional o é... nosso calendário do futebol brasileiro é muito ruim para times pequenos né se eles não conseguirem a classificação no primeiro trimestre do ano eles ficam sem calendário consequentemente acaba uhum. o contrato que é esses goleiros que ganham mil dois mil reais por mês só que são atletas profissionais, eles ficam sem contratos. E daí, depois do primeiro trimestre, tem uma migração de atletas profissionais para dentro do nosso aplicativo, para complementar a renda e para se manter em forma. E aconteceu vários casos. Tem o Vitor, é, que ele jogava na Caldense de Minas, se eu não me engano, perdeu o contrato, aí ficou quatro meses é, desempregado jogando pelo aplicativo. Quando chegou janeiro, ele foi fazer um teste no Cuiabá. E o Cuiabá tá aí, né? Tá na primeira divisão. É, né? Foi pra primeira divisão. É, o Cuiabá foi fazer um teste e ele foi muito bem no teste, porque ele não parou de jogar quatro meses. Ele jogou todo dia. Aí ele foi contratado hum. por um time maior ainda é, e foi número um. Chegou lá e pegou a camisa titular. E ele mandou uma carta pra nós, falando, olha, foi graças ao aplicativo. E a gente tinha também fechado um acordo Vai voltar a isso, tá? Com a o com Juventus uhum. da Moca. Famosa, Juventus.
1: Conheço. É, qual que era a nossa é o segundo ideia? Segundo time mais querido do Paulista. É,
0: qual que era a é nossa Juventus. ideia? A gente ia indicar para eles, três, depois da Copa São Paulo, é, isso era ser ano passado, tá? Mas nós infelizmente, por causa do Covid, não deu para concluir. A gente ia, ia indicar três goleiros é, com algumas exigências da parte deles, né? Claro, tinha que ter até 20 anos e etc. Cada goleiro ia passar na, no clube uma semana. Ao final desses treinos e avaliações, um seria contratado. E eu falei, nossa, cara, tipo, eu nunca imaginei que o aplicativo poderia lançar um atleta profissional, né? E vai acontecer. Sim.
1: Vai acontecer isso. Vai, vai, vai. Vai, muito legal, cara, conhecer sua história, a simplicidade que você construiu, né? É, eu sou fã do GDA ali, eu não, não tenho uma publicação que eu não vejo sua ali que eu não dou uma força de alguma forma para colocar e agora contar a sua história aqui dos seus sócios, né? Mandar um abraço para todos, né? Para o seu Walter, né? O seu Walter que foi um investimento Vinci do Vince esqueci Werner. o esqueci do, do pai de seus Werner. Werner, seu Werner mandar um alô para você, aí olha onde esses garotos chegaram, né? E como você trouxe um, um, um esporte, uma profissão tão legal, né? para uma evidência, né? Eu sempre gostei de catar no gol, porque eu, eu realmente gosto de catar no gol, né? Nunca fui daqui dar aqueles pulos, nunca fui um gato, né? Como um gato, como diz o, o, o... Tadeu. O cara do Fantástico, o Tadeu Schmidt, né? Mas, pô, cara, é muito legal. O futebol ele, ele aproxima, né? É uma paixão nacional. E ser goleiro, assim, é como se você fosse o cara que toca violão da roda, né? Porque você é um cara mega importante pra aquela para que aquela união coletiva ali, né? Para que aquele jogo aconteça, né? O goleiro, consequentemente, é o cara mais bajulado, né? Quantas vezes eu não entrei no churrasco que os caras falaram a primeira, o primeiro bife de picanha é do goleiro, tô demais, <risos> né? é? O cara veio aqui para tomar bicuda, né? Quantas vezes eu não escutei Sim. isso? Pô, o cara veio aqui para tomar bicuda, né? E quantas vezes eu não saí do campo também que eu falei, não vou ficar tomando bicuda se os caras não estão dando sangue lá no jogo, né? Eu não vou ficar tomando bicuda por vocês, né? E achei muito legal, cara, a construção, a trajetória, muito feliz com isso nova fase de vocês aí com o um aplicativo novo e muito feliz também em conhecer a história de vocês, né? Tomara que a gente aqui no, no Cast consiga trazer mais goleiros para o aplicativo, mais times que precisam, uhum. né? Que a pessoa vai conhecer. Diante disso, eu queria que você falasse as redes. Como é que a galera encontra vocês aí?
0: Bom, o nosso site é o goleirodealuguel.com.br. A loja, pra quem quiser material esportivo, é loja.goleirodealuguel.com.br. E tanto no Instagram, como no YouTube, Facebook, Twitter, é só procurar lá por goleiro de aluguel, vocês vão encontrar nossas redes, sigam nós lá, tem bastante postagens, sorteios, a gente tá fazendo financiamento coletivo, aposta esportiva agora, porque nós tivemos que achar outras formas de não fechar a empresa durante a pandemia, né? E nós conseguimos, por enquanto nós estamos vivos aí, fazendo defesas.
1: É isso aí. É, e, vai, e vai voltar, viu, Samuel? Vai voltar, Samuel. Vai. vai. voltar, o mundo tá reabrindo, a gente vai vencer essa parada que aconteceu aqui, né? E, e vai voltar os, as peladas, os jogos, os jogos, como você o baba, né? Eu morei em Salvador, lá chama baba, baba né? É, é, e vai voltar. Como, como chama em Curitiba? Aqui é pelada mesmo. Aqui é pelado, pelada, né? É. É, lá lá em, em Salvador a gente chamava de baba. Um amigo meu sempre falava: "Vamos pro baba". Inclusive, ele é goleiro mandar um abraço pro Lucas. Fala para ele se cadastrar Lucas, no app. um goleirão. É, se ele já não conhecer, cara, ele vai com certeza. que eu vou deixar essa surpresa para ele. Eu não vou falar para ele também que eu dei um alô para ele, que eu sei que ele escuta o Empreinda Cash e ele é goleiro, e com certeza ele vai lá. Cara, eu queria que você deixasse, é, uma mensagem para a galera que ouviu aqui e uma dica aí de um podcast, um livro, qualquer coisa que você tem consumido aí para gente beber da mesma fonte que você.
0: Certo. É,
1: bom, eu sempre. vocês
0: ouviram a minha trajetória ali, né? Que eu comecei trabalhando num frigorífico e hoje eu sou CEO do Goleiro de Aluguel. É, desenvolvo um aplicativo aqui, uma tecnologia. Meu sonho é levar para outros países isso aqui agora. É, então eu sempre disse que ir ali no começo do Goleiro de Aluguel e eu faço isso até hoje, que é calçar minhas luvas e minhas chuteiras e entrar em cão, para se jogar. Independente da tua área de atuação, você vai ter que fazer isso. E muitas vezes você vai se sujar, tá? Mas você vai ter que ir pro jogo. É, esse é um recado que eu dou. A podcast, cara, eu ouço muito podcast aqui. Ouço vocês. É... Eu, eu criei um hábito agora é, durante a pandemia de três vezes por semana é, vir trabalhar caminhando. E isso faz muito bem, né? Porque eu consigo ouvir os podcasts a semana e tal. Então eu tenho empreendacast, eu eu sou muito fã do, do Jovem Nerd. Tive a, t, já tive oportunidade de encontrá-los aqui em Curitiba. É, e o mais legal foi legal. quando eles falaram assim... Você é o goleiro de aluguel? Eu, Pô, vocês me conhecem? Ele falou, claro que conhecemos, né? É, e, então, eu ouço o, o Trivela. Legal. Trivela, legal, ideia para futebol. Eu acho que é, é um momento, assim, de você às vezes distrair a sua mente. Eu gosto de ouvir o Trivela, eu gosto de ouvir podcast de política. Eu tenho um excelente, só que faz um mal danado, sabe? Mas é, é bom ouvir o Medo e Delírio em Brasília porque me tira o apetite, daí eu consigo emagrecer um pouquinho... <risos> O Empreendedorcast, né? É, o, o Jovem Nerd, eu indico, eu acho sensacional. É, bom, questão de leitura, pro nosso formato aqui, no momento eu tô lendo só livro de terror, tá? Eu gosto muito Entendi. desse gênero, mas eu li recentemente é, o livro do criador da, do, da Nike. Ai, como que é o nome dele mesmo? Eu, tá,
1: me deram essa dica faz dois dias.
0: Foi até o Rafa, é, o Rafa é. Martins que me emprestou o livro. Phil Knight. Cara, é, é outro mundo. Phil Knight é o nome da biografia. É, é outro mundo. Uhum certo? Porque é, é muito antigo, mas é sensacional o que ele faz, cara. Pegar um avião, ir lá no Japão, fechar contrato, sabe? É algo surreal pro o que nós vivemos hoje, sabe? que no, nossa, o mundo, ficou, que é mundo está nas nossas mãos, graças à internet. Na época dele, não tinha isso. Então, eu indico é. essa biografia, Phil Knight. O livro de terror que eu tô lendo é o VHS, da nossa época, né? É, é uma história uma, uma são várias, vários contos né, dentro de uma pequena cidade no interior de São Paulo. Uma cidade fictícia. Então, tá sendo, é VHS o nome do livro. É, é super legal a capa dele. É um VHS, assim. Me Tem traz poucos muito...
1: Poucos que, de, dependendo da idade, não sabem nem o que a gente está falando. Mas vai ter que pesquisar no Google. É,
0: e outra dica que eu dou, que eu assisti recentemente, foi o filme... Que não estou que nem o Chaves aqui. Eu preferi assistir o filme do Pelé. É, o o <risos> filme do Pelé da Netflix. Sensacional. né? o nosso rei. É. É, você legal. se emociona, né? Quem gosta de futebol, assistir aquele filme... Filme, não tem como você não encher seus, seus olhos de lágrimas, né? Traz muitas lembranças. Eu gosto muito do futebol, sabe? É, eu nunca imaginei que eu ia sustentar a minha família trabalhando nesse meio. É, e me traz muitas lembranças. Meu time, meu time que eu de coração, que eu torço, é muito ruim. É, me faz sofrer qual, pra
1: caramba. Qual que você torce? torce? Eu, eu torço pra pro Coritiba, pro Coxa. 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 É, coxa tá, tá mal. Hein, tá, cara. sempre
0: teve. Mas, cara, a sensação que o Coxa me traz é, na minha vida de lembrar a primeira vez que eu fui no estádio com meu pai, em 1989. Meu pai é neto de italiano, então ele é mais grosso que a apito de navio, não tinha esse carinho com os filhos, né? Aquela, aquela educação rústica. Quando eu cheguei no estádio Couto Pereira e olhei pra cima, aquela fachada enorme de concreto, a galera no meio da rua, aquele cheiro de espetinho, de carne, fogos. Eu com seis, seis, cinco, seis anos de idade, eu me assustei e meu pai me pegou na entrada da catraca, no colo e me apertou. E eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu tive aquele abraço, sabe? Eu entrei no estádio, olhei a torcida gritando e tal, e fomos no campo. Ali eu comecei a frequentar o estádio, ir no jogo, e sabe que a vitória era o que menos importava. Eu queria ir no Sim. estádio, porque era o único lugar que o meu pai me dava um abraço, certo? Hora, Quando o Coxa fazia o gol, meu pai me abraçava, cara, e eu falava, meu Deus, meu pai tá me abraçando, é o único carinho que ele me dá. E isso, apesar de todo o sofrimento que o Coxa me traz dentro de campo, ele me deu esse presente que eu guardo aqui comigo, pro resto da minha vida, legal.
1: e é essa é a emoção do Futebol, que todos nós temos, né? Pô, que show, cara! Deixa o nome do seu pai aí, que ele esteja em paz, né? E, e, e bem recebido é. aos céus, né? Deixa o nome dele aí, cara.
0: Meu pai é o Imério Luiz Toaldo e a minha mãe é a Dona Circe Frederico Toaldo, que vai tomar a segunda dose da vacina essa semana e eu tô aliviado em saber disso.
1: Thank you imensos para ela, né? E olha aí a história do seu filho, que bacana, tenho certeza que você escutou até o fim. Tenho certeza que você se emocionou também, né? É uma história de um empreendedor, de alguém que construiu algo, né? Talvez num dos ramos que a gente nunca imaginou, mas isso é Brasil. Quando se trata de Brasil, a gente tem criatividade suficiente para construir negócios, para ter resiliência, né? E também esse cara que te deu a salinha lá para você retomar, com certeza, se ele estiver vivo, não sei, né? A gente não falou o nome dele, mas com certeza se ele escutar essa história, ele vai ter bastante é, orgulho de saber o que você se tornou dali, né? Daquela salinha pro mundo aí. Vai crescer demais, cara. Tudo retomando aí o, o goleiro de aluguel. Vai, vai ter 12, 24, 48 mil jogos por mês. Amém. E o negócio vai bombar e vai fazer renda pra uma galera. Obrigado demais, viu, cara? Foi um prazer imenso conversar com você. Espero que você sonhador tenha curtido esse episódio assim como eu, como eu curti. Eu tô com dó de desligar a gravação, mas ficou aqui mais de uma hora e vinte de conversa pra você curtir. Obrigado, Samuca. Demais, cara. Um beijo imenso para sua família Eu agradeço,
0: desejo saúde a todos E nos vemos em campo
1: Ei, olha só, presta atenção Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou Eu quero te fazer um convite Se você estiver me ouvindo ainda Você pode apoiar o nosso projeto e de alguma forma a gente vai tentar também na sua jornada te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros barra apoio